0: Часть первая, рассказ первый. Я по милости Божией человек христианин, по делам великий грешник, по званию бесприютный странник самого низкого сословия, скитающийся с места на место. Имение мое следующее: за плечами сумка сухарей, да под пазухой священная Библия, вот и все. В двадцать четвертую неделю после Троицы на дня пришел я в церковь к обедне помолиться. Читали апостол из послания к Солунинам, зачала двести семьдесят в котором сказано: «Непрестанно молитесь». Сие изречение особенно впирилось в ум мой и начал я думать, как же можно беспрестанно молиться, когда необходимо, нужно каждому человеку и в других делах упражняться для поддерживания своей жизни. Справился в Библии, и там увидел собственными глазами то же, что слышал, и именно, что надо непрестанно молиться, молиться на всякое время духом, воздевать молитвенные руки на всяком месте. Думал, думал, не знал, как решить. Что мне делать, подумал я, где сыскать, кто бы растолковал мне? Пойду ходить по церквам, где славятся хорошие проповедники, а там услышу себе в разумлении, и пошел. Много слышал очень хороших проповедей о молитве. Все они были наставления о молитве вообще, что есть молитва, как необходимо молиться, какие плоды молитвы, а о том, как преуспеть в молитве, никто не говорил. Была проповедь о молитве духом и о непрестанной молитве, но как дойти до такой молитвы, не было указано. Так слушание проповедей и не привело меня к желаемому. Почему, наслушавшись их и не получив понятия, как непрестанно молиться, я уже не стал слушать публичных проповеданий, а решился при помощи Божией искать опытного и сведущего собеседника, который бы растолковал мне о непрестанной молитве по неотступному влечению моему к всему познанию? Долго я странствовал по разным местам, все читал Библию, да расспрашивал, нет ли где какого духовного наставника или благоговейного опытного водителя. По времени сказали мне, что в одном селе живет уже давно господин и спасается, имеет в доме своем церковь, никуда не выезжает и все Богу молится, да беспрестанно читает душеспасительные книги. Услышавши это, я уже не шел, а бежал в сказанное село, достиг и добрался до помещика. «Какую имеешь до меня нужду?» — спросил он меня. «Я слышал, что вы человек богомольный и разумный, потому и прошу вас ради Бога растолковать мне, что значит сказанное у апостола «непрестанно молитесь» и каким образом можно непрестанно молиться. Желательно мне сие узнать, а понять никак не могу». Барин помолчал, пристально посмотрел на меня, да и говорит, «Непрестанная внутренняя молитва есть беспрерывное стремление духа человеческого к Богу. Чтобы успеть всем сладостным упражнений, следует чаще просить Господа, чтобы научил Он непрестанно молиться. Молись больше и усердней, молитва сама собой откроет тебе, каким образом может быть непрестанным. Для всего потребно свое время». Сказавши это, он велел накормить меня, дал на дорогу и отпустил, и не растолковал. Опять я пошел, думал, думал, читал, читал, размышлял, размышлял о том, что сказал мне барин, и не мог таки понять, а хотел очень разуметь, так что и ночи не спались. Старец перекрестился и начал говорить: Благодари Бога, возлюбленный брат! Засия сие открытие им в Тебе непреодолимого влечения к познанию непрестанной внутренней молитвы. Познай всем звание Божие и успокойся, уверившись, что до сего времени совершалось над Тобой испытание согласия Твоей воли на глаз Божий, и даваемо было разуметь, что не мудростью мира сего и нелюбознательностью внешнего достигают небесного света непрестанной внутренней молитвы, но, напротив, Нищетою духа и деятельным опытом обретается оная в простоте сердца, а посему нисколько неудивительно, что ты не мог слышать о существенном деле молитвы и познать науку, как достичь непрестанного действия Оной. Да и вправду сказать, хотя и немало проповедует о молитве, и много есть о ней по различных писателей, но по элику все их рассуждения основаны большей частью на умозрении на соображениях естественного разума а не на деятельной опытности то более они получают о принадлежностях молитвы нежели о сущности самого предмета иной прекрасно рассуждает о необходимости молитвы Другое — о ее силе и благотворности. Третье — о средствах к совершенству молитвы, то есть о том, что для молитвы необходимо нужно усердие, внимание, теплота сердца, чистота мыслей, примирение с врагами, смирение, сокрушение и прочее. А что такое молитва и как научиться молиться на сии, хотя и первейшие и самонужнейшие вопросы, весьма редко у проповедника всего времени можно находить обстоятельные объяснения. По велику они труднее для понятия всех вышечисленных их рассуждений и требуют таинственного ведения, а не одной токма школьной научности. Да что еще всего сожалительнее, что суетная стихийная мудрость заставляет измерять Божие мерилом человеческим. Многие одели молитвы, рассуждают совсем превращенно, думая, что приуготовительные средства и подвиги производят молитву, а не молитва рождает подвиги и все добродетели. всем случае они плоды или последствия молитвы неправильно принимают за средства или способы коной и сим унижают силу молитвы. И это совершенно противно священному писанию, ибо апостол Павел дает наставление о молитве в таковых словах. «Молю оба прежде всех, прежде всего творите молитвы». Здесь первое наставление в изречении апостола о молитве есть то, что он поставляет дело молитвы прежде всего. «Молю прежде всех творите молитвы». Много дел благих, которые требуются от христианина, но дело молитвы должно быть прежде всех дел, потому что без нее не может совершиться никакое другое дело благое. Не можно без молитвы найти путь к Господу, уразуметь истину, распять плоть со страстьми и похотьми, просветиться в сердце светом Христовым и спасительно соединиться без предварительной частой молитвы. Я говорю «частой», ибо и совершенство, и правильность молитвы вне нашей возможности, как говорит и святой апостол Павел, о «А часом помолимся, якоже подобает невемы». Следственно, токма частость. Всегдашность оставлена на долю нашей возможности, как средство к достижению молитвенной чистоты, которая есть Матерь всякого духовного блага. «Стижи, Матерь, и произведет тебе чад», — говорит святой Исаак Сирин, — «научись приобрести первую молитву, и удобно исполнишь все добродетели». Об этом-то и неясно знают, и немного говорят мало знакомые с практикою и с таинственными учениями святых отцов. Всем собеседованием мы нечувствительно подошли почти к самой пустыне. Чтобы не упустить мне сего мудрого старца, а скорее получить разрешение моего желания, я поспешил сказать ему «Сделайте милость, честнейший батюшка, объясните мне, что значит непрестанная внутренняя молитва и как научиться он и. Я вижу, что вы подробно и опытно это знаете». Старец принял сие мое прошение с любовью и позвал меня к себе. Зайди теперь ко мне, я дам тебе книгу святых отцов, из которой ты ясно и подробно можешь разуметь и научиться молитве при помощи Божьей. Мы вошли в келью, и старец начал говорить следующее. Непрестанная внутренняя Иисусова молитва есть беспрерывное и никогда не пристающее призывание Божественного имени Иисуса Христа устами, умом и сердцем. При воображении всегдашнего Его присутствия и прошении Его помилования при всех занятиях, на всяком месте, во всяком времени, даже и во сне, она выражается в таковых словах «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». И если кто навыкнет всему призыванию, то будет ощущать великое утешение и потребность творить всегда сию молитву так, что уже без молитвы и быть не может, и она уже сама собой будет в нем изливаться. Теперь понятно ли тебе, что есть непрестанная молитва? Очень понятно, отец мой, Бога ради, научите меня, как ее достигнуть, воскликнул я от радости. Как научиться молитве? А всем прочтем вот в этой книге, сия книга называется «Добротолюбие». Она содержит в себе полную и подробную науку о непрестанной внутренней молитве, изложенную двадцатью пятью святыми отцами и так высока и полезна, что почитается главным и первейшим наставником в созерцательной духовной жизни и, как выражается преподобный Никифор, без труда и потов во спасение вводит. «Неужели она высшей святей Библии?» спросил я. «Нет, она не выше. И не святее Библии, а содержит в себе светлое объяснение того, что таинственно содержится в Библии и неудобно разумно по высоте своей для нашего недальновидного ума. Я представляю тебе всему пример: Солнце есть величайшее, блистательнейшее и превосходнейшее светило, но ты не можешь созерцать и рассматривать его простым неогражденным глазом. Потребно известное искусственное стекло. Хотя в миллионы раз меньшее и тусклейшее солнце, через которое мог бы ты рассматривать всего великолепного царя светил, восхищаться и принимать пламенные лучи его. Так и священное писание есть блистательное солнце, а добротолюбие — то потребное стекло. Теперь слушай, я буду читать, каким образом научиться непрестанной внутренней молитве. Старец раскрыл добротолюбие, отыскал наставление святого Симеона, нового богослова, и начал. Сядь безмолвно и уединенно, преклони главу, закрой глаза, потише дыши, воображением смотри внутрь сердца, своди ум, то есть мысль, из головы в сердце, при дышании говори, Господи Иисусе Христе помилуй меня, тихо устами или одним умом. Старайся отгонять помыслы и имей спокойное терпение и чаще повторяй сие занятия. Потом старец все сие мне растолковал, показал ему пример, и мы еще прочли из добротолюбия святого Григория Синаита, да и преподобных Калиста и Игнатия. Все прочтенное в добротолюбии, старец мне растолковал и своим еще словом. Я с восхищением внимательно слушал все, поглощал памяти, и старался как можно подробнее все помнить. Так мы просидели всю ночь и, не спавши, пошли к заутренней. Старец, отпуская меня, благословил и сказал, чтобы я, учась молитве, ходил к нему с простосердечным исповеданием и откровением, ибо без поверки наставника самочинно заниматься внутренним деланием неудобно и малоуспешно. Стоя в церкви, я чувствовал в себе пламенное усердие, чтобы как можно прилежнее изучить внутреннюю непрестанную молитву и просил о том Бога, чтобы Он помог мне. Потом думал, как же я буду ходить к старцу на совет или на дух с откровением, ведь на гостинице больше трех дней жить не дадут, около пустыни квартир нет. Наконец услышал, что версты за четыре есть деревня, Пришел туда искать себе место, и, по счастью моему, Бог показал мне удобство. Я нанялся там на все лето у мужика стеречь огород, с тем, чтобы и жить мне в шалаше на огороде одному. Слава Богу, нашел спокойное место. И так стал жить и учиться по указанному мне способу внутренней молитве, да похаживать к старцу. С неделю я пристально занимался уединением моем на огороде изучением непрестанной молитвы, точно так, как растолковал мне старец. Вначале как будто дело и пошло, потом почувствовал большую тягость, лень, скуку, одолевающий сон, и разные помыслы тучей надвинулись на меня. Со скорбию я пошел к старцу и рассказал ему мое положение. Он, любезно встретивши меня, начал говорить, — это, возлюбленный брат, война против тебя, темного мира, которому ничто в нас так не страшно, как сердечная молитва, и потому он всячески старается, чтобы помешать тебе и отвратить от изучения молитвы. Впрочем, и враг действует не иначе, как по воле Божьей и по пущению, и сколько это для нас нужно. Видно, еще потребно тебе испытанию к смирению, а потому еще и рано с неумеренным рвением касаться высшего сердечного входа, дабы не впасть в духовное корыстолюбие. Вот я тебе прочту об этом случае, наставление из добротолюбия. Старец отыскал учение преподобного Никифора монашествующего и начал читать. Если, несколько потрудившись, ты не невозможешь войти в страну сердечную так, как тебе было растолковано, то сделай, что я скажу тебе. И при помощи Божией найдешь искомое, Знаешь, что способность слова произношения находится у каждого человека в гортане. всей способности отгоняя помыслы, можешь, если захочешь, и дай беспрестанно говорить е, «Господи Иисусе Христе помилуй меня, и понуться всегда произносить оное. Если некоторое время всем пробудешь, то отверзится тебе через сие и сердечный вход без всякого сомнения. Это дознано по опыту. «Вот слышишь, как наставляют святые отцы всем случаи, сказал старец. «А потому ты должен теперь с доверенностью принять заповедь, сколь можно более творить устную Иисусову молитву. Вот тебе четки, покоем совершай на первый раз хоть по три тысячи молитв каждый день». Стоишь ли, сидишь ли, ходишь ли или лежишь, беспрестанно говори, Господи Иисусе Христе помилуй меня, негромко и неспешно, и непременно верно выполняй по три тысячи в день, не прибавляй и не убавляй самочинно, Бог поможет тебе через сие достигнуть и непрестанного сердечного действия. С радостью я принял сие приказание и пошел в свое место, начал исполнять верно и в точности, как научил меня старец. Дня два мне было трудновато, а потом так сделалось легко и желательно, что, когда не говоришь молитвы, являлось какое-то требование, чтобы опять творить Иисусову молитву, и она стала произноситься удобнее и с легкостью, не так уже, как прежде, с понуждением. Я объявила им старцу, и он приказал мне уже по шести тысяч молитв совершать в день, сказав «Будь спокоен, и токмо как можно вернее старайся выполнить заповеданное тебе число молитв». Бог сотворит с тобою милость. Целую неделю я в уединенном моем шалаше проходил каждодневно по шести тысяч иисусовых молитв, не заботясь ни о чем и не взирая на помыслы, как бы они ни воевали. Только о том и старался, чтобы в точности выполнить старцев заповедь. И что же? Так привык к молитве, что если и на краткое время перестану ее творить, то чувствую, как бы чего-то недостает, как бы что-нибудь потерял. Начну молитву, и опять в ту же минуту сделается легко и отрадно. Когда встретишься с кем-нибудь, то и говорить уже неохотно, и все хочется быть в уединении, дотворить да молитву. Так привык к ней за неделю. Принявшись сие наставление, я все лето провождал в беспрестанной устной Иисусовой молитве и был очень покоен. Во сне почасту грезилось, что творю молитву, а в день если случалось с кем встретиться, то все без изъятия представлялись мне так любезны, как бы родные, хотя и не занимался с ними. Помыслы сами собой совсем стихли, и ни о чем я не думал, кроме молитвы, к слушанию которой начал склоняться ум, а сердце, само собой, по временам начало ощущать теплоту и какую-то приятность. Когда случалось приходить в церковь, то длинная пустынная служба казалась краткою, и уже не была утомительна для сил, как прежде. Уединенный шалаш мой представлялся мне великолепным чертогом, и я не знал, как благодарить Бога, что он мне такому окаянному грешнику послал такого спасительного старца и наставника. Но недолго я пользовался наставлениями моего любезного и богомудрого старца. В конце лета он скончался. Я, со слезами простившись с ним, Поблагодарив его за отеческое учение, меня, окаянного, выпросил себе после него на благословение четки, с которыми он всегда молился. Итак, я остался один. Наконец и лето прошло, и огород убрали. Мне стало жить негде. Мужик расчел меня, дал мне за сторожбу два целковых, да насыпал сумку сухарей на дорогу. И я опять пошел странствовать по разным местам, но уже ходил не так, как прежде, с нуждою. Призывание имени Иисуса Христа веселило меня в пути, и все люди стали до меня добрее, казалось, как будто все меня стали любить. Однажды стал я думать, куда мне девать полученные за хранение огорода деньги, и на что мне они? Э, постой, старца теперь нет, учить некому, куплю себе добротолюбие, да и стану по нем учиться внутренней молитве. Перекрестился, да и иду себе с молитвой. Дошел до одного губернского города и начал по лавкам спрашивать добротолюбие. Нашел в одном месте, но ну и то просят три целковых, а у меня только два. Поторговался, поторговался, но купец не уступил нисколько. Наконец он сказал, поди он к этой церкви, там спроси старосту церковного. У него есть старенькая такая книга, может, оно уступит тебе за два-то целковых. Я пошел и действительно купил за два целковых добротолюбие, все избитое и ветхое, обрадовался. Кое-как починил его, обшил тряпкой и положил в сумку с моей Библией. Вот теперь так и хожу, да беспрестанно творю Иисусову молитву, которая мне драгоценней и слаще всего на свете. Иду иногда верст по семидесяти и более в день и не чувствую, что иду, а чувствую только, что творю молитву. Когда сильный холод прохватит меня, я начну напряженнее говорить молитву, и скоро весь согреюсь. Если голод меня начинает одолевать, я стану чаще призывать имя Иисуса Христа и забуду, что хотелось есть. Когда сделаюсь болен, начнется ломота в спине и ногах, стану внимать молитве и боли не слышу. Кто когда оскорбит меня, я только вспомню, как насладительна Иисусова молитва. Тут же оскорбление и сердитость пройдет, и все забуду. Сделался я какой-то полоумный, нет у меня ни о чем заботы, ничто меня не занимает, ни на что бы суетливо и не глядел, и был бы все один в уединении. Только по привычке одного и хочется, чтобы беспрестанно творить молитву, и когда ей занимаюсь, то мне бывает очень весело. Бог знает, что такое со мной делается. Конечно, все это чувственное или, как говорил покойный старец, естественное и искусственно от навыка, но вскоре приступить к изучению и усвоению духовной молитвы внутрь сердца еще не смею, по недостоинству моему и глупости. Жду часа воли Божьей, надеясь на молитвы покойного старца моего. И так, хотя я и не достиг непрестанной самодействующей духовной молитвы в сердце, но слава Богу, теперь ясно понимаю, что значит изречение, слышанное мною в апостоле, непрестанно молитесь.